0: mm <music> Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees. Im heutigen Rückblick, er ist ursprünglich im April 2019 im Rahmen von Graz laut gedacht erschienen, spreche ich mit dem langjährigen Kriminalreporter Hans Breitecker. Er spricht darin über seinen ersten großen Fall, der hat sich in Kindberg im Dezember 1978 zugetragen. Es sollte eigentlich eine Verhaftung aufgrund eines Betrugsverdachts werden, doch als die Beamten auftauchen, eskalierte die Lage völlig. Die heutige Folge ist übrigens die letzte vor einer kleinen Belikt-Pause. Wir hören uns dann aber wieder am Ende des Sommers. Und vergesst nicht, falls ihr das nicht bisher schon gemacht habt, diesen Podcast zu abonnieren. Das geht zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf Amazon Music, um dann keine neue Folge zu verpassen. Kindberg. Am 30. Dezember 1978 ist dort ein... Doppelmord verübt worden, und zwar an zwei Gendarmen. Du hast mir erzählt, das ist ein besonderer Fall für dich. Warum denn?
1: Für mich ist es deshalb ein besonderer Fall, weil es mein erster großer Einsatz war als Reporter. Ich war damals noch freier Mitarbeiter in der Brucker Redaktion der kleinen Zeitung. Und an diesem Tag hatte ich Bereitschaftsdienst. Wir haben immer zu neuralgischen Zeiten, Weihnachten, Ostern, Silvester, Pfingsten, einen Bereitschaftsdienst eingerichtet für den Fall, dass aktuell äh, unfallmäßig was passiert. Es hat sehr viele Unfälle gegeben auf der Gastarbeiterstrecke mhm. und das war eigentlich äh, gedacht, dass ich für den Fall, ein, wenn ein Verkehrsunfall sein sollte, es hat ja keine Autobahnen gegeben, äh, ich ausrücke. Ein zweiter Kollege hat äh, Dienst gehabt, der hat die Regionalseiten gemacht. Und nachdem nichts los war für mich, bin ich zur Kriminalaußenstelle in Bruck, habe ich die besucht, den Kollegen, der Dienst gehabt hat, den Kriminalbeamten, habe Silvester gewünscht, habe mir ein bisschen unterhalten mit ihm. Und es war nichts, es war ein ruhiger Tag. Mhm. Auch für die Kriminalabteilung nichts los gewesen bis dorthin. Und ich bin wieder zurück ins Büro. Und wie ich ins Büro komme, sagt der Kollege, du kannst gleich fahren. Nach Kindberg, es gibt eine Schießerei, mhm. ein Schendarm ist angeschossen. Das war die Grundinformation. Wir haben wir nicht gewusst, woher haben wir diese Information bekommen. Äh, ein Kollege, ein freier Mitarbeiter aus Mützzuschlag, der auch beim Roten Kreuz war, hat in der Rotkreuz zentrale Dienst gehabt und hat über Funk dann die Meldung hereingekriegt, was passiert ist und mhm. hat den, Einsatz, den Rettungseinsatz geleitet. Und der hat uns verständigt. Mehr hat er auch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich bin losgefahren mit der Information, ein angeschossener Gendarm, äh, habe den Fotografen in Kapfenberg noch mitgenommen. Wir haben ja auch keine, wir mussten die Bundesstraßen da hinauffahren. Und es hat einige Zeit gedauert, bis wir in Kindberg waren, logischerweise. Ja. Ich bin dann, der erste Weg war zum Gendarmerieposten posten wo ich einen einzigen Gendarmen angetroffen habe, in Hektik natürlich. und betroffen und der hat mir gesagt, der Chef ist tot, hat er gesagt, der junge Kollege ist auch tot und der Stellvertreter äh, ist schwerstens verletzt. Mhm. Das war die Information. Ich habe dann in Graz angerufen und gesagt, Leute, die Doris Bieringer hat damals Dienst gehabt, es gibt einen Doppelmord, die man es gar nicht glaubt, die haben schon angestoßen mhm. auf Silvester. Und ich habe einige Zeit müssen auf sie einreden, damit sie mir glaubt hat, dass tatsächlich ein Doppelmord passiert ist. Ich habe gesagt, schickt es meinen zweiten Kollegen. Also schickt es meinen Kollegen nach. Das war der Bernhard Blank, mhm. der mit mir im Bruck Dienst gehabt hat weil es zeitlich unmöglich gewesen wäre, dass ich die Geschichte allein, wir haben fünf Seiten gemacht, mhm. dass ich das alles, alles äh, alleine machen hätte können. Wir haben dann im Teamwork das gemacht, das hat super funktioniert und wir haben so am nächsten Tag mit fünf Seiten in der kleinen Zeitung an den Leser herangegeben. Mhm.
0: Nachdem du in Kindberg bei der Polizeiwache warst, bist du gleich zum Tatort. Was hat sich da für Bild
1: gezeigt? Ja, mir hat der schon Dame erklärt, wie ich dort hinkomme. Es war nicht sehr weit. Es ist auf einer Anhöhe in Kindberg am sogenannten Herzogberg, wo sich das Drama ereignet hat. Äh, Bauernhofer, äh, Nebengebäude, Einfamilienhaus. Äh, dort hat äh, dieser Mann, der, der Schütze, das war ein gewisser Rupert Dreujacek, mhm. der 27 Jahre alt. 27 Jahre, der hat dort unter dem falschen Namen Billina gewohnt. Mhm. Und äh, war ausgeschrieben zur Verhaftung wegen Betrug. Mhm. Er war Marktführer, hat einen anderen Kollegen, einen anderen Marktfahrer betrogen und der hat ihn dort aufgespürt und ist an dem Tag, an dem 30. Dezember zur Jean-Marie in Kindberg und hat Anzeige erstattet, dass dieser Gesuchte, der war ja schon zur Verhaftung ausgeschrieben wegen Betrug, ja. oben wohnt. Unter falschen Namen. Unter falschen Namen.
0: Ich, weißt du, wie, ähm er Sein Kollege draufkommen ist, dass der eigentlich einen anderen Namen hat, hat man das feststellen können?
1: Na, das hat man schon feststellen können, aber das sind das, er hat ihn gesucht einfach und hat sie durchgefragt und ist mhm. irgendwo drauf gestoßen, dass dass der dort oben wohnt.
0: Also, der hat einfach auf eigene Faust, hat eigene Faust
1: recherchiert. recherchiert. Die schon ja nichts gewusst davon, und ja. dann hat die äh, sie haben schon gewusst, dass da dass der Rupert Trojacek zur Verhaftung ja, ausgeschrieben ist. Aber nicht, sie dass sie haben der der Billiner ist. dass da oben ein Billiner wohnt, der in Wahrheit der Trojacek mhm. ist. Sie haben dann in das berühmte Fahndungsbücherl geschaut. Es hat ja kein Computer gegeben, wo man auf den Obdruck nachschauen kann, wie er es mhm. ausgeschrieben zur Verhaftung, sondern die haben müssen da in das Fahndungsbuch hinein schauen und haben dort gesehen, dass tatsächlich ein Rupert Reu check wegen Betrug ausgeschrieben ist. Und da ist der Verberg dabei gestanden, äh, Vorsicht, Schusswaffe. Ja. Das war ausschlaggebend dafür, dass die beiden, das war der Postenkommandant, mhm. Johann Stauber und der Jakob Eckenreich, mhm. dass die beiden gesagt haben, da brauchen wir Verstärkung, allein gehen wir nicht hin. Mhm. Und haben eine Verkehrsstreife angerufen oder als Verstärkung dazugerufen. Und diese Verkehrsstreife hat das Haus von außen sichern müssen. Mhm. Mit Karabiner und Maschinenpistolen, die beiden Beamten. Haben sie das Haus gesichert. Es ist dann noch ein dritter Kollege mit hinauf, Nämlich ein ganz ein junger Gendarm, der einige Tage vorher erst Vater geworden ist. Mhm. Der ist am Posten aufgetaucht in seiner Freizeit, wollte auch auf Silvester schon anstoßen mit den beiden Kollegen und mhm. hat dann gehört, dass da ein Einsatz geplant ist, der nicht ungefährlich ist und hat sich sofort bereit erklärt, die beiden zu unterstützen. Und das heißt, da sind
0: dann zu dritt bzw. mit den zwei Inspektoren dorthin gefahren.
1: Die sind dann zu dritt äh, mit, mit der, der Verkehrsstreife im, im, äh, als Begleitung mhm. äh, hinauf. Die drei sind in Zivil, die sind hineingegangen. Der Rupert Trojacek ist auf der Couch gelegen und hat ferngesehen. Mhm. Er hat sich Skispringen angeschaut, begleitet nur mit einem, mit einem Unterleiberl und mit einer Unterhose. Und die äh, Gendarmen haben ihn aufgefordert, sich auszuweisen und äh, haben einen fatalen, fatalen Fehler gemacht. Sie haben weder die Waffe gezogen äh, gehabt, sondern sie haben, sie haben, obwohl sie gewusst haben, dass der bewaffnet ist, äh, und sie haben ihn in die Tischlade hineingreifen lassen. In der Meinung, er holte jetzt einen Ausweis mhm. heraus. In Wahrheit hat eine ganz eine kleine Pistole herausgeholt und hat sofort geschossen. Es war der Johann Stauber sofort tot. Mhm. Es war der äh, junge Kollege Müller tot und der Jakob Eckenreich schwerstens Schwerst verletzt. Ja. Er hat dann die Leichen vor das Haus hinausgeworfen, auch den Verletzten. Und das, das war vorher am Dach. Die beiden anderen Gendarmen, ich glaube es sind sogar Schüsse gefallen. Mhm. Äh, einer hat dann über Funk äh, Hilfe gerufen, der hat die Rettung Notarzt angefordert. Mhm. und äh, seine Kollegen als Verstärkung. Und der Rupert Reujicik hat diesen Moment genützt und hat sich im Haus verschanzt. Ja. Er war schwer bewaffnet. Mhm. Er hat nicht nur diese Pistole gehabt im Haus, wie sie später herausgestellt hat, sondern er hat auch noch Langwaffen im Haus gehabt und hat dann beim Fenster hinuntergeschossen. Er hat dann das Feuer auf den Rettungswagen, der inzwischen eingetroffen ist, vor Kindberg eröffnet. Ja.
0: Also richtig durchsiebt ist damals klar gestanden.
1: Soweit ich noch im Kopf habe, 51 Kugeln. Der mhm. war von allen, von, von vorne, von der Seite, die, die Scheiben waren zerschossen und ich sehe noch den Sanitäter von mir, den Rettungsfahrer, mit dem habe ich dann kurz sprechen können. Sein Gesicht war zerschnitten von Splittern, mhm. der, der mir sehr dramatisch geschildert hat, was da passiert ist. Also, wie er das empfunden hat, er hat sich dann irgendwie wahrscheinlich,
0: Entschuldige, wahrscheinlich ein Riesenglück, <lacht> dass der überlebt hat. Kann man sich vorstellen, weil da 51 Schüsse auf, auf das Fahrzeug abgegeben werden.
1: Ja, der ist ja dann in Deckung gegangen. Wie gesagt, gesehen hat, da schießt, schießt einer, ist er ja sofort in Deckung gegangen, mhm. hat sie hinter dem Auto versteckt. Ähm, ja, und dann ist der Einsatz eh angelaufen. Dann mhm. ist es dann war ein Großeinsatz. Die ich Verstärkung ist inzwischen auch angekommen. Dann sind die inzwischen Verstärk äh, Streifen als Verstärkung eingetroffen. Ich kann mich erinnern, beim Lokalaugenschein hat man äh, das dann ja genau rekonstruiert. Und da war ein Beamter dabei, der irgendwie äh, mit Maschinen bist du Bewaffnet, der, der, der dann hinaufgeschrien hat, du äh, komm over, du feige Sau. Mhm. Also in die Richtung, sonst schieße die. Und der Rupert Rojacek wollte wieder schießen und der hat mit der Maschine bist du hinaufgeschossen und hat den Rupert Rojacek die Schulter durchschossen. Mhm. Äh, dann hat er aufgegeben. Der Täter hat dann die Waffen beim Fenster runtergehauen. Er ist dann geborgen worden, festgenommen worden. Und auf dem Weg äh, zum Rettungswagen auf der Trage hat ein, ein Kriminalbeamter, der inzwischen am Tatort eingetroffen ist, auch äh, zur, zur Rede gestellt und gesagt: Schau, was du da gemacht hast, da liegen die Kollegen tot. Ja. Und er hat einem ins Gesicht gespuckt. Der Täter hat einen Kriminalbeamten mitten ins Gesicht gespuckt ja. und. Dann haben sie ihn in den Rettungswagen hineingegeben. Und wie er im Rettungswagen gelegen ist, hat er gesagt zum Sanitäter, er möchte, dass dieser Beamte, den er angespuckt hat, in den Rettungswagen steigt. Er will mhm. ihm was erzählen. Und die auf der Fahrt... Noch, das ist, er, er ist dann tatsächlich mitgefahren. Er ist dann tatsächlich mitgefahren und äh, hat ein, ein weiteres Geständnis bekommen vom Täter,
0: eines, mit dem sie gar nicht gerechnet haben.
1: Eines, mit dem sie gar nicht gerechnet haben, und zwar war das äh, folgende Sache: ein Tötungsdelikt in München. das waren sie zu dritt und haben einen vierten Mann, mit dem äh, Differenzen gehabt. Es hat darauf freigegeben, und dann haben sie diesen vierten Mann in den Eisbach geworfen, der ist gestorben. Das mhm. war dann vor Gericht, glaube ich, nach dem deutschen Strafgesetz ein Totschlag. Das war eine ungeklärte Geschichte. Da hat man nicht gewusst, dass der, der Rupert Trojecek involviert ist. Durch sein Geständnis sind die beiden anderen Täter dann festgenommen worden und konnte das Tötungsdelikt geklärt werden.
0: Das heißt, man kann sagen, er hat dort überhaupt in, in Kindberg unter dem falschen Namen Billiner wahrscheinlich aus Angst gewohnt, äh, für dieses Verbrechen zur Verantwortung gezogen zu werden. So ist es. Beziehungsweise ja. andere Delikte hat er ja auch noch begangen.
1: Nee, es waren eigentlich, war eigentlich nur ausgeschrieben wegen Betrug. Äh, es war das, das äh, wenn, wenn, es hat sich dann herausgestellt, im Zuge der Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, warum er zur Waffe mhm. gegriffen hat und die Gendarmen erschossen hat. Er hat nämlich geglaubt, die kommen, um ihn zu verhaften wegen des... Totschlags. Totschlags in München.
0: Ja.
1: Das war eine, dieser, ein Irrglaube, wenn er gewusst hätte, äh, dass, er, dass er nur wegen Betrug äh, mitkommen dann hätte er
0: vielleicht
1: nicht so reagiert. und dann zur Ver Festnahme, äh, was wir sie mit einem Gerichtsverfahren rechnen müssen, dann hätte er möglicherweise gar nicht geschossen. Mhm. Das weiß man nicht, aber aber das Motiv laut seinen Angaben, das auch bei Gericht dann später gemacht hat, war er hat befürchtet, dass er wegen dieses Tötungsdeliktes in München festgenommen wird.
0: Dann gehen wir wieder zurück ins Rettungsauto. Da ist er jetzt eben mit diesem Beamten zurückgefahren und hat ihm das gestanden. Sie sind aber nicht gleich ins
1: Krankenhaus. Nein, das war damals möglich, heute undenkbar. Mhm. Die sind mit ihm einmal zuerst zum Gendarmerie Posten Kindberg gefahren. Haben ihn dort in Handschellen hinaufgebracht und haben ihn einmal über eine Stunde vernommen. Und wie dann das Geständnis unterschrieben war, haben sie wieder in den Rettungswagen eingepackt und sind noch mit Zuschlag ins Krankenhaus, wo er dann versorgt mhm. ist.
0: Nachdem ihn die Polizei ins Krankenhaus gebracht hat, die Marie damals noch, äh, war der Einsatz eigentlich beendet. Ein sehr tragischer Einsatz, der hohe Wellen geschlagen hat, nicht nur in der Region, sondern in Ganz Österreich wahrscheinlich. Äh, was ist danach passiert? Wie ist das, wie ist das für den Treuercheck check ausgegangen?
1: Ja, der Einsatz, um das äh, kurz auf den Einsatz zu Der Einsatz war äh, beendet, das ist richtig, aber der Fall war noch lange nicht abgeschlossen. Es hat dann, es ist der Treuercheck check ja laufend dann noch vernommen worden. Das ist ja nicht nur mit dem es ist ja nicht vorbei. Da mhm. geht es dann um detaillierte Hintergrundgeschichten, da geht es um um verschiedene andere Dinge. Er hat dann im Zuge der ganzen Ermittlungen, er glaubt, er kann sich da ein bisschen reinwaschen, hat er noch einen Verwandten beschuldigt, dass dieser mit Drogen handeln soll, was sich als absoluter Blödsinn herausgestellt hat. Das war eine reine Vernader Vernaderung. Also
0: welchen Vorteil hat das für ihn gehabt, dass er sich Geschichte aus der Nase zu ziehen? Oder was hat er sich davon erhofft und was hat er dafür
1: für Geschichte aufgetischt? Das, das, das kann ich nicht sagen, aber möglicherweise wollte er sich dadurch eine mildere Strafe, mhm. äh, hat er sich eine mildere Strafe erwartet oder hat er glaubt, wenn er der Polizei was gibt, dann kommt man ihm im, im Strafverfahren entgegen, was unmöglich ist bei so einer bei solchen Ausmaß des Verbrechens, nicht. Also, da ist lebenslang vorprogrammiert, das er ja auch gekriegt hat, der ist ja dann im, im, bei der Schulgerichtsverhandlung wegen Doppelmord, wegen Mordversuch, wegen dem Totschlag in München und wegen der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Mhm. Und irgendwann äh, Jahre später hat er sich dann im Gefängnis erhängt. Mhm. Die, die Geschichte natürlich war schon aufsehenerregend über die Grenzen der Steiermark hinaus. Aber was auch noch sehr beeindruckend war, das Begräbnis der beiden Gendarmen in Kindberg. Es waren hunderte, hunderte Trauergäste, die die beiden Gendarmen auf dem letzten Weg begleitet haben. Es waren Kollegen aus der ganzen Steiermark. Es waren Vertreter aus dem Bundesministerium für Inneres da. Es war, es war sehr beeindruckend, was da dann passiert ist. Du warst damals noch
0: äh, freier Mitarbeiter eben in, der, in der Brucker Redaktion. Es war der erste große Kriminalfall. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Du, wir haben keine Zeit gehabt zum Nachdenken in Wirklichkeit. Also das hat es war, Für uns war die Geschichte, es, äh, im ersten Tag waren war wir zu zweit dann, haben wir mhm. fünf Seiten produziert und vom nächsten Tag weg war ich allein mit den Geschichten. Mhm. Ich habe allein das ziehen müssen, so heißt es bei uns im journalisten gar. Und äh, da ist nicht nur jetzt darum gegangen, was kann ich textmäßig verarbeiten, da ist auch darum gegangen, äh, was für Bilder bringen wir, wie kommen wir zu Bildern. Äh, Lokalaugenschein war dann, Tatrekonstruktion da war mhm. mit Gerichtskommission, wo wir auch mitten drinnen waren, das war ja nicht so wie heute, dass alles abgesperrt ist und dass der Journalist oder als Fotograf nicht hinkommt. Wir waren mitten Wir haben dort fotografiert. Ähm, ja, wir
0: erinnern uns auch an den Geiselnahmefall, den wir auch schon in einem Podcast besprochen haben. Ja, wir haben. waren da mitten war
1: das war unsere Zeit.
0: Mhm. Ein Detail ist mir noch aufgefallen. Ähm, obwohl die Schalmerie damals wusste, dass der ähm, Troja-Check bewaffnet sein könnte oder bewaffnet ist, ist man mit, mit normalen Streifenbeamten dorthin gegangen. Äh, sowas wie die Cobra gab es damals noch nicht, oder?
1: Nein, die Cobra ist erst gegründet worden, ich glaube 1979. Äh, nach nach äh, der Geiselname in Macht Cobra war ja schon der Marie-Einsatzkommando damals, die heutige Cobra. War, war ja, heute ist es eine Polizeieinheit halt österreichweit, damals war es auch eine österreichweite Einheit, aber stationiert in Bad Schönau und äh, zu dem Zeitpunkt hat es überhaupt keine Spezialeinheit gegeben. Heute würde zuerst einmal die Kobra mit Panzerwegen vorfahren. Das haben wir ja beim Friedrich Feldsmann gesehen, wo Streifen nicht zufahren haben können, wo es warten haben müssen, bis die Kobler kommen ist mhm. und die Kobra mit, mit äh, Schusssichern vorzeigen hingefahren ist und ihn da dort gesichert hat. Und erst dann sind die Streifen nachgerückt. Mhm. Das war damals nicht der Fall. Wobei man aber sagen muss, es kann durchaus heute auch passieren, dass Polizisten erschossen werden und wir sehen so es passiert immer wieder. Es passiert immer wieder, auch in Wohnungen. Weil, weil man nie weiß, wer einem gegenübersteht mhm. und zu was der fähig ist. Aber Sobald man,
0: sobald man weiß, dass er, er Waffe haben könnte. Das ist
1: ja auf jeden Fall einmal Einsatz für die Cobra. Und dann würde, also ich sehe das schon so, dass heute ohne Cobra in dem Fall gar nichts ginge. Nicht? Die hätten gewartet, hätten die Cobra angefordert, die Cobra war gekommen, hätte das Haus gesichert, hätte, war hineingedrungen, hätte gestürmt, möglicherweise, sage ich jetzt. Nicht? Und, und äh, es wäre vielleicht nichts passiert. Es wäre vielleicht auch nichts passiert, aber ich möchte jetzt nach so vielen Jahren da keine Schuldzuweisung betreiben, aber es wäre vielleicht auch nichts passiert, wenn die mit gezogenen Waffen hinein wären, wenn die ihnen sofort die Handschuhe angelegt hätten. Aber das Delikt, Betrug, ist kein Gewaltdelikt. Mhm. Es ist lediglich, äh, hab, man hat gewusst, es ist lediglich der Vermerk dabei gestanden beim äh, Haftbefehl oder bei, bei, der, bei der Fahndung, äh, dass er Schusswaffe hat. Mhm. Aber da, er hat ja vorher kein Gewaltdelikt gesetzt. Das in München haben wir ja nicht gewusst. Mhm.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe. Hans Breitecker, vielen Dank für das Gespräch.